0: RCF. Sur RCF On Joue, nous retrouvons maintenant en duplex de notre studio de Cholet, le Père Mathieu, le François. Bonjour Père. Bonjour David. Alors j'ai compris aujourd'hui que vous souhaitiez nous parler de dignité.
1: Oui David, parce que dans nos débats éthiques ou politiques, j'ai remarqué que presque tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine. Mais je vois aussi qu'il y a pourtant un désaccord profond au sujet de la dignité. Car vous voyez, pour certains, cette dignité, on pourrait la perdre ou la retrouver, alors que pour d'autres, la dignité ne se perd jamais. Et je me rends justement parmi ceux-là qui disent quand on est un humain, même fragile, même fortement diminué ou coupable de crimes affreux, on reste à tout jamais marqué d'une valeur inaliénable. Oui, chaque être humain est précieux, Irremplaçable. Quand on est un humain, on ne bascule jamais dans la catégorie des non-humains, des monstres ou des parasites. Qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, moche ou beau, rapide ou lent, avec des talents qui se voient ou des talents qui ne se voient pas, nous autres, les humains, nous avons tous et chacun une valeur, une dignité que rien ni personne ne
0: pourra jamais nous enlever. Alors C'est une conviction forte que vous nous partagez là, mais je me demande d'où vient cette conviction Est-ce qu'elle est liée à votre foi chrétienne, Père ben Non, David.
1: Ce que je dis là, je le dis d'abord comme citoyen français et comme juriste qui connaît le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous savez, au sortir des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient à ce moment-là 48 États des Nations Unies à proclamer que, je cite, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Donc, pour le droit international, la dignité humaine est le fondement. Mais effectivement, comme chrétien, je vais ajouter un fondement à ce fondement, en disant que cette dignité reconnue par le droit, elle ne vient pas du hasard. Notre dignité, nous le sentons d'ailleurs, elle trouve sa source dans l'amour dont nous sommes aimés. Et comme chrétien, je dis que tous et chacun, que nous l'ayons déjà expérimenté ou pas, nous venons d'un projet d'amour. Il y a quelqu'un qui nous aime qui a voulu notre existence et qui nous espère même quand nous, nous désespérons de nous-mêmes.
0: Alors c'est beau, mais c'est aussi assez théorique ce que vous nous dites là. Eh ben, au contraire, c'est plein
1: de conséquences concrètes et très exigeantes. Si je garde dans la, terre et dans la tête et dans le cœur que ceux qui m'emmerdent, euh, pour citer un président en exercice, sont comme moi des êtres humains doués d'une dignité inaliénable, cela doit avoir des conséquences sur ma manière de les regarder, de les écouter, de les respecter. Et surtout, comme chrétien, je vais mieux comprendre quand Jésus nous dit qu'il est venu non pas pour les justes mais pour les pécheurs. Cela peut nous donner le courage de, et la créativité de rejoindre tous ceux et celles qui ne comptent pour personne dans cette société. Et oui, au nom de la dignité, au nom de la foi au Christ, des êtres humains vont encore aujourd'hui et demain se lever pour rejoindre des personnes avec un handicap, pour chercher comment accueillir des enfants à naître qui n'ont pas été prévus par leurs parents ou des personnes qui ont dû quitter leur pays pour échapper à la violence et à la misère. Et au nom de la dignité, des personnes âgées ou des personnes détenues vont être visitées, écoutées, regardées comme des personnes. Et goutte à goutte, cœur à cœur, miette à miette, comme dit la chanson, c'est un monde plus humain qui pourra germer. Merci
0: Pierre-Mathieu Lefrançois pour cette carte blanche en duplex de notre studio à Cholet. À bientôt.
1: Bonne journée.